0: Man begibt sich mit Reinhard Raffald auf eine virtuelle Reise, die beim Brenner beginnt und in Neapel endet. Und dort trifft man dann natürlich auch auf viele Italienerinnen und Italiener, lernt einiges über die Gebräuche, die Kultur, die Kulinarik, aber auch das Gefühlsleben der Italiener. Und so konnte der Sprachkurs wahnsinnig viele Menschen abholen, indem er einfach auf die menschlichen Seiten des Lebens rekurrierte und weniger auf Grammatik oder äh, reiner Satzbau abzielte.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Ich bin Laura Reichert und ich arbeite bei der Verlagsgruppe Random House. In jeder Folge lernen wir gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren und natürlich ihre Bücher kennen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Aufgrund der aktuellen Situation sind auch wir vom Verlag alle im Homeoffice und zeichnen unsere Gespräche daher nicht wie gewohnt in unserem Studio, sondern per Telefon über eine App auf. Viele haben die zusätzliche Zeit während der Corona-Krise genutzt, um eine neue Sprache zu lernen. Jetzt dürfen wir auch wieder verreisen und das Neugelernte direkt anwenden. Italien ist das prädestinierte Sehnsuchtsziel der Deutschen, das viele in diesem Sommer ansteuern. Für alle Italienreisende und Liebhaber haben wir heute die perfekte Lektüre dabei. Eine Reise nach Neapel e Palare Italiano von Reinhard Raffald. Reinhard Raffald, geboren 1923 in Passau und gestorben 1976, begeisterte Millionen von Menschen mit seiner Arbeit als Journalist, Schriftsteller und Musiker. Sein literarisches und publizistisches Werk umfasst unter anderem auch Hörfunksendungen wie den Klassiker Eine Reise nach Neapel beim Bayerischen Rundfunk. Sein Italienisch Kurs mit Landeskunde ist in Printform erstmals 1957 veröffentlicht worden und hat mittlerweile längst Kultstatus erreicht. Nun haben wir ihn beim Presseverlag wieder in der originalen Ausstattung von 1957 aufgelegt. Über einen QR-Code im Buch steht dabei sogar die Originalserie des Bayerischen Rundfunk aus dem Jahr 1957 zum Download zur Verfügung. Heute spreche ich mit Dr. Julian Traut über dieses besondere Buch. Er hat Geschichte, Politik und Rechtswissenschaft in München und Bologna studiert und in Rom am Deutschen Historischen Institut zur deutsch-italienischen Geschichte geforscht. Er war Referent am Haus der Bayerischen Geschichte und ist nun in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen Staatsregierung tätig. Seine Biografie »Ein Leben für die Kultur« Reinhard Raffald zwischen Bayern, Deutschland und Italien ist 2018 erschienen. Hallo Julian, schön, dass wir heute sprechen.
0: Hallo Laura, schön hier zu sein.
1: Die erste Frage würde mich mal interessieren, wie bist du überhaupt zu Reinhard Raffaert gekommen? Das ist ja jetzt vielleicht eine Person, die zumindest über die bayerischen Landesgrenzen hinaus nicht jedem so bekannt ist. Wie kam es dazu?
0: Es begann eigentlich noch im Studium. Ich war da journalistisch unterwegs auf vielerlei Bereichen, erst im Print und dann später im Rundfunk und in meiner Zeit beim Bayerischen Rundfunk bin ich im historischen Archiv des Bayerischen Rundfunks ähm, auf Rainer Draff gestoßen, der mir bis dato noch, noch nichts gesagt hat. Und dann beim Lesen habe ich gemerkt, dass dieser Rainer Draff eine wahnsinnig vielseitige Persönlichkeit war, die äh, viele Interessen, die ich auch selber bei mir kannte, vereint hat. Er hat in Italien gelebt, ich habe in Italien studiert, er war als Journalist tätig, ich war da auch in der Hände ein bisschen unterwegs. Und so habe ich dann ein bisschen nachrecherchiert und habe gesehen, es gibt einen umfangreichen Nachlass von Reinhard Raffald, der in Passau liegt, seine Geburtsstadt, aber es gibt noch kein wissenschaftliches Werk. Und dann bin ich auf meinen Doktorvater zugegangen und habe ihm das Thema vorgeschlagen. Und so ist es dann eigentlich peu à peu dann entstanden, dass ich mich mit der Person und dem Werk Reinhard Raffald eigentlich mehr beschäftigt habe.
1: Das heißt, ähm, haben wir jetzt gerade schon so ein bisschen gehört. Du hast auch selbst einen besonderen Bezug zu Italien, der dann auch das Interesse an der Person Reinhard Raffald geweckt hat, oder?
0: Genau. Also es begann eigentlich damit, dass man als, äh, ja, als Kinder immer in Italien im Urlaub waren, wie denke ich so viele Familien gerade in Bayern. Und nach dem Abitur ähm, war ich für drei Monate in Rom, habe da Italienisch gelernt und das zog sich dann eigentlich durch mein Studium durch, dass ich einige Kurse italienischer Geschichte belegt habe und dann schließlich in Bologna ein Erasmus-Semester gemacht habe und dann später über das Deutsche Historische Institut eigentlich so in die italienische Geschichte reingeraten bin. Zu meinem großen Vergnügen, ja weil es einfach ein wahnsinnig spannendes Feld ist, die italienische Kulturgeschichte, auch die Beziehungen zwischen Deutschland und Italien, Bayern und Italien. Und ja, so, so kam es dann eigentlich dazu.
1: Ja, das ist absolut ein, ein spannendes Feld, die italienische Kultur und auch deren Geschichte. Da werden wir jetzt noch ein bisschen genauer im Gespräch darauf zu sprechen kommen. Jetzt würde ich noch mal gerne kurz zurück zu Reinhard Raffald gehen. Er begann ja seine Laufbahn als Vatikankorrespondent der neuen Passauer Presse in Rom. Und damals, zu dem Zeitpunkt, als es so losging, sah es ja noch nicht so richtig nach einer großen Karriere für ihn aus. Denn er hatte weder Sprachkenntnisse noch Beziehungen im Vatikan und musste sich anfangs als Organist an der deutschen Nationalkirche Santa Maria dell'Anima über Wasser halten. Kannst du uns vielleicht so einen kurzen Einblick geben in diese erste Zeit für Raffald, die ja eher schwierig war in Rom?
0: Es war genauso, wie du sagst. Raffald hat nach dem Studium in Passau äh, angefangen, als Journalist zu arbeiten und hat dann erste Italienreisen gemacht und hat dann eigentlich relativ ähm, out of the blue entschlossen, sich in Rom anzusiedeln. Also erst 1951 äh, nach Rom gegangen ähm, und er schreibt es da ganz schön, dass er eigentlich gar nicht mehr genau weiß, warum er da äh, sich die, diese, diese fixe Idee hatte. Er fand es einfach gut, in Rom zu sein. Das hat natürlich mit seinem humanistischen Hintergrund, mit seinem Bildungskanon zu tun, auch mit seiner Katholizität und natürlich schon mit einer gewissen Faszination, die die ewige Stadt äh, bis heute auf viele Menschen ausübt. Dann in Rom war es so, dass er eigentlich so zweigleisig gefahren ist. Zum einen war er, weil er ein sehr guter Organist war, äh, er war ja auch Musikwissenschaftler, war er an der Deutschen Nationalkirche Santa Maria dell'Anima. Angestellt und zum anderen hat er sich versucht, durch journalistische Auftragsarbeiten da über Wasser zu halten, unter anderem für die Passau Neue Presse. Er hatte da den Titel Vatikankorrespondent, der aber schöner klang, als dass er wirklich war. Also es war, er war da freier Mitarbeiter. Und dann hatte er aber das Glück, dass er in dieser deutsch-römischen Community mit sehr einflussreichen und sehr spannenden Persönlichkeiten zusammengetroffen ist. Zum einen Ludwig Curtius der bekannte Archäologe, und dann zum anderen Dieter Sattler. Dieter Sattler war wie Rainer Braffald Bayer und er war Kulturattaché an der Deutschen Botschaft in Rom. Und als es dann ja, Mitte der 50er Jahre zu einer Gründungswelle von deutschen Kulturinstituten äh, in Europa kam und es entschieden wurde vom Auswärtigen Amt in, in Rom, so ein, ein Musterinstitut zu äh, errichten, eine deutsche Bibliothek, da fiel dann die Wahl recht schnell auf den noch sehr jungen und ungebundenen Reinhard Raffald. Und eigentlich kann man dann sagen, dass so ab 54, 55 Reinhard Raffalds Karriere als Kulturvermittler und als Repräsentant deutscher Kultur in Italien seinen Aufstieg nahm.
1: Und wie kam es dann zur Sendung mit dem Bayerischen Rundfunk?
0: Ja, es war so, dass Raffald noch in Passau auch als freier Mitarbeiter für den Bayerischen Rundfunk tätig war. Da ist eine andere wichtige Persönlichkeit zu nennen. Man sieht schon, Reinhard Raffald war ein Mann mit ganz vielen Netzwerken und die waren auch sehr, sehr wichtig. Für den Bayerischen Rundfunk war das äh, der Alois Fink, der wie Raffald Niederbayer war und im Bayerischen Rundfunk eine Festanstellung hatte. Und äh, mit Alois Fink hat Reinhard Raffald schon in den Anfang der 50er Jahre viele Hörbilder aufgenommen. Das sind äh, Reportagen zu verschiedenerlei Themen. Teilweise hatte die dann auch alleine gemacht, hat sich äh, auf große Auslandsreisen begeben, durch Indien, durch Afrika und äh, hat sich da im Bayerischen Rundfunk dann schon einen recht großen Namen gemacht. Und als dann in den ja, Mitte der 50er Jahre, ähm, Rainer Raffald war damals schon ähm, Leiter der Deutschen Bibliothek in Rom, die Zusammenarbeit mit Alois Fink zu dem Ergebnis kam, Mensch, wir könnten doch einen, einen Sprachkurs konzipieren. Das fällt natürlich alles in die Zeit, dass viele Deutsche, viele Bayern wieder reisen, dass Italien für Adenauer mit De Gasperi als Staatspräsident natürlich eine ganz, ganz große Bezugspunkt war. Und so kommt man dann im Bayerischen Rundfunk auf die Idee, dass man da einen Sprachkurs konzipieren kann. Und dieser Sprachkurs läuft dann 1956 an und ist ein wahnsinniger Erfolg. Da gibt es Zuschriften aus der Redaktion, dass jede Woche mehrere hundert Leserbriefe den Bayerischen Rundfunk erreichen. Und damals kommt man dann auch schon auf die Idee, dass man sagt, man möchte diese Kapitel für den Sprachkurs auch gedruckt wissen, in so kleinen Heftchen, gehört, gelesen, hießen die, wurden vom Bayerischen Rundfunk vertrieben. Diese Hefte waren ein unglaublicher Erfolg. Und jetzt muss man noch einen Schritt weitergehen, warum dann ein Verlag auf die Idee kommt, so ein, ein, ein Buch zu verlegen. Das hat mit Rainer als Erstlingswerk zu tun, dem Concerto Romano.
1: Daraufhin hat ihm der Presseverlag dann angeboten, ein Buch über Rom für die damals neu konzipierte Landschaftsbuchreihe zu schreiben und das war dann das Concerto Romano, das ein Bestseller wurde und viele Rom-Besucher auf ihren Wegen durch die ewige Stadt begleitet hat. Außerdem erhielt er dann zu dieser Zeit noch einen Lehrauftrag für Kirchenmusik am Collegium Germanicum in Rom und da hat sein Leben plötzlich in Rom so eine Art Eigendynamik bekommen. Also er wurde dann 1954 ja auch vom Auswärtigen Amt zum Direktor der Bibliotheca Germanica ernannt, des ersten deutschen Kulturinstitutes, das nach dem Krieg wieder im Ausland gegründet wurde. Das haben wir ja eben schon mal kurz angesprochen. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen genauer noch mal erklären, welche Rolle er in dieser Funktion als Direktor der Bibliothek Germanica im kulturellen Leben Roms gespielt hat und wie er dieses vielleicht auch mitgestaltet oder geprägt hat.
0: Ja, Reinhard Raffald wurde 1954 zum Leiter der Deutschen Bibliothek in Rom ernannt und dieses Kulturinstitut sollte ein Musterinstitut sein für die junge Bundesrepublik im Ausland. Da verfolgte man eigentlich zwei Interessen. Zum einen wollte man deutsche Kultur in Italien vermitteln. Also man wollte nach den, nach den furchtbaren Gräueln des Zweiten Weltkriegs gerne anknüpfen an die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und oftmals dann auch eigentlich gerne an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Also zu zeigen, was für eine Kulturnation Deutschland war und dort Werbung für die Bundesrepublik zu machen. Zum anderen sollte auch die deutsche Sprache in Italien vermittelt werden. Es gab nicht nur unter bildungsbürgerlichen Kreisen in Rom, sondern auch, wenn man jetzt die Arbeitsmarktsituation sich in den Blick nimmt, natürlich schon ein gewisses Interesse, die deutsche Sprache zu lernen, um auf dem Arbeitsmarkt nördlich der Alpen konkurrenzfähig zu sein. Und dort, da gelang es dann Rainer Daffald, ein intensives Sprachprogramm aufzubauen in Rom und so den Italienern die deutsche Sprache und Kultur nahezubringen. Rainer Daffald hat es dann auch unter, unter verschiedenerer Gesichtspunkten gesehen. Er war ja selber Musiker und so war für ihn eigentlich auch immer ein spielerischer Zugang zur Sprache sehr wichtig. Also er wollte das jetzt nicht rein über das Pauken von Grammatik erreichen, sondern eben spielerisch und wenn es um eine deutsche Kulturvermittlung in Italien ging und um dies vor allem auch durch musische Zugänge äh, ermöglichen.
1: Das merkt man einfach beim Lesen, dass er da wirklich auf eine interdisziplinäre Art und Weise vielleicht sogar ähm, an das Thema herangeht. Seine Sendungen beim Bayerischen Rundfunk sind dann ja auch wirklich zum Kult geworden. Und für alle, die noch etwas jünger sind oder nicht aus Bayern kommen, was machte seine Sendungen dann so besonders, dass da so zahlreiche Leserbriefe eingetroffen sind und dass dann auch so viele Hörer und tatsächlich auch einen Kultstatus erreicht hat?
0: Das Besondere an, an Raffalds Rundfunksendungen allgemein war, dass diese Rundfunksendungen sehr schön komponiert waren. Also komponiert wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Die seine Sendungen vermittelten nicht nur Inhalte, sondern auch vor allem Gefühle. Und dies schaffte Raffald jetzt bei seinem Sprachkurs eine Reise nach Neapel e Palare Italiano. Vor allem einerseits durch zwei italienische Sprecher, die er für den Rundfunk nach München einfliegen ließ. Und natürlich auch durch die Wahl seiner Themen. In seinem Sprachkurs handelt es sich nämlich nicht um eine nüchterne Sprachanalyse oder um ein, um ein Grammatikkonvolut, sondern man soll die Sprache spielerisch erlernen. Wie der Titel schon sagt, eine Reise nach Neapel, Italare e Italiano. Man begibt sich mit Reinhard Raffald auf eine virtuelle Reise, die beim Brenner beginnt und in Neapel endet. Und Dort trifft man dann natürlich auch auf viele Italienerinnen und Italiener, lernt einiges über die Gebräuche, die Kultur, die Kulinarik, aber auch das Gefühlsleben der Italiener. Und so konnte der Sprachkurs wahnsinnig viele Menschen abholen, indem er einfach auf die menschlichen Seiten des Lebens rekurierte und weniger auf Grammatik oder reiner Satzbau abzielte.
1: Genau, also es ist irgendwie im Prinzip eine Lektüre, Sprachkurs, Reiseführer oder auch Wörterbuch in einem kombiniert. Wenn wir uns jetzt heute noch dieses Buch zur Hand nehmen, was würdest du sagen, was macht es für Italienreisende, oder Italien-Liebhaber wie uns beide immer noch zu einer schönen und vergnüglichen Lektüre.
0: Ja, du hast es eigentlich schon sehr schön gesagt. Das Besondere an diesem Sprachkurs und an dem Buch ist eben, dass es eine schöne Mischung ist. Es ist kein reiner Sprachkurs, es ist auch kein reiner Reiseführer. Es ist auch keine anekdotenhafte Aneranderreihung von Geschichten, sondern es ist von allem ein bisschen. Und das Besondere ist wirklich, dass man dieses Buch, diesen Reiseführer oder diesen Sprachkurs auf vielerlei Ebenen lesen kann. Es gibt Kapitel, wo Alltagssituationen eingeübt werden, wie man äh, nach dem Weg fragt, wie man ein, sich in einem Restaurant zurechtfindet. Dann gibt es aber sehr viele äh, kulturelle Exkurse, in denen Sehenswürdigkeiten beleuchtet werden und dann liest man auch sehr viele Alltagsgeschichten, die auch heutzutage immer noch sehr amüsant zu lesen sind. Also es ist ein wirklich zeitloses Werk und das Nette ist ja, dass Reinhard Raffald sein Buch später ironisch als Jugendsünde tituliert hat, weil es eines seiner allerersten Werke war, aber es war mitunter sein erfolgreichstes Buch.
1: Ja, ich ähm, habe heute auch noch mal ein bisschen darin rumgeplättert und ähm, noch mal die Episode durchgelesen, in der es auch um die Bedeutung von Gesang oder von Canzoni in der italienischen Kultur geht, dass man quasi singt, sowohl wenn man glücklich ist, aber dass Musik und Gesang auch immer eine große Rolle gespielt hat, wenn man in einer schwierigen Situation war und das fand ich dann eigentlich sehr interessant, weil die Italiener ja auch im Internet während der Corona-Krise dadurch so ein bisschen Aufmerksamkeit erlangt haben, dass sie abends immer auf ihren Balkonen gesungen haben, um sich gegenseitig Mut zu machen. Und das fand ich irgendwie spannend, das dann in einem Buch, das irgendwie jetzt über 60 Jahre alt ist, dann nochmal so finden.
0: Auf alle Fälle. Also diese Momente habe ich auch sehr oft, auch wenn es um die Bedeutung der Kulinarik geht, auch wenn es um so zwischenmenschliche Sachen geht, wenn man verhandelt, dass keiner das Gesicht verliert, dass man eine ja, eine gewisse Großzügigkeit an den Tag legt, gerade als Tourist vielleicht in Italien und es einem dann anderweitig gedankt wird. Also es gibt ganz, ganz viele Themen, die, die bis heute gültig sind. Und weil du jetzt gerade die Musik angespielt hast, das Besondere an seinen Hörfunksendungen war ja natürlich auch, dass es wirklich wie ein heutiges Feature konzipiert war. Er ist mit seinem Aufnahmegerät auf Rom gegangen, hat da verschiedene Kanzone auch aufgenommen und dieses findet man dann auch in, in seinen Hörbildern. Also man, man hat wirklich eine Reportageartige Mischung von Themen und äh, es ist wirklich wahnsinnig spannend, sich denen anzunähern, auch heute noch.
1: Ja, und das finde ich auch im Buch, kommt das sehr gut rüber. Also er schafft es irgendwie mit seiner besonderen und kunstvollen Sprache ein bisschen La Dolce Vita und auch die Genussfähigkeit der Italiener zu vermitteln und dann auch gleich die Reiselust im Leser oder der Leserin zu wecken. Also beim Lesen wollte ich am liebsten gleich meine Koffer packen und losfahren in Richtung Brenner. Die Deutschen und ihre Italienliebe, das ist ja auch seit Goethes italienischer Reise sozusagen ein fester Bestandteil unserer Kultur. Was hat Raffald denn an Italien selbst als Land so besonders gereizt, was uns heute vielleicht auch noch so magisch anzieht?
0: Ja, zum einen ist Italien und speziell Rom für Raffald die kulturelle Wiege Europas. Begründet im, im Römischen Reich, in, in der Antike und dann auf zweiter Ebene natürlich auch durch die katholische Kirche die für Raffald sozusagen die Erbin des äh, römischen Erbes bis äh, in die äh, heutige Zeit darstellt. Das ist so das Fundament einerseits. Andererseits bewundert Raffald an den Italienern, wie, denke ich, so viele Deutsche, eine gewisse Leichtigkeit im Leben, eine doch sehr positive Grundeinstellung, zumindest nach außen dargestellt. Und ein Begriff, der hat Raffald besonders angetan, auch wenn er ihn jetzt selten verwendet, das ist die Sprezzatura. Also die Fähigkeit der Italiener, höchst komplexe Dinge wahnsinnig einfach erscheinen zu lassen. Und wenn man jetzt sich Raffalds Werk anschaut, dann kann man sagen, dass er selber ein großer Meister der Sprezzatura war. Seine Sprache ist meisterlich geschliffen, ähm, oftmals auch recht kompliziert auf den ersten Blick, aber sie ist ja eingängig geschrieben und er hat eine sehr charmante Art, dass es einem eigentlich gar nicht auffällt, wenn man etwas lernt. Also für ihn wäre es ein, ein Greuel gewesen, ein, ein, ein reines didaktisches Lehrbuch zu schreiben, sondern er möchte den Leser einen Plauderton mitnehmen, und ihm Wissen und Erfahrungen vermitteln, ohne dass der Leser es merkt. Das soll ihm vergnüglich sein. Und das sagte er ja auch schon ganz am Anfang in einer ja, aus heutiger Sicht vielleicht etwas skurril anmutenden Sentenz. Und zwar, er möchte, dass der, dass der Leser in Urlaubsstimmung kommt, wenn er das Buch durchliest. Und Urlaubsstimmung bei Regenwetter ist natürlich ein bisschen schwieriger. Nördlich der regnet es bekanntlich häufiger als im Süden. Also wie kann man die Urlaubsstimmung simulieren? con un fiasco di vino, mit einer Flasche Wein. Und hier verwendet er das heutzutage nicht mehr gebräuchliche Wort Fiasco für die bauchige Chianti-Flasche. Aber da steckt schon einiges drin, wie Raffald es seinen Lesern einfach machen möchte, sich auf Italien und auch auf die italienische Sprache einzulassen, mit Genuss nämlich.
1: Ja, absolut. Du hast jetzt ja schon einige Beispiele aus dem Buch herausgegriffen, aber wenn ich dich jetzt fragen würde, ob es ein oder zwei Episoden gibt, die du besonders gerne immer wieder liest oder die dir einfach besonders positiv im Gedächtnis geblieben sind oder die für dich auch das Lebensgefühl in Italien besonders gut widerspiegeln, welche wären das?
0: Ja, ich glaube, ganz allgemein wären es für mich immer die Episoden, in denen das italienische Alltagsleben äh, deutlich wird, in denen Raffald halt Begebenheiten erzählt, die teilweise auch autobiografisch sind, wie ich jetzt als sein Biograf so äh, sagen kann. Und um jetzt zwei Episoden rauszugreifen, ist es zum einen die Kutschfahrt durch Rom, wo er den Leser mitnimmt auf eine kulinarische Kurzfahrt durch verschiedene Lokale, die es teilweise auch heute noch gibt. Und er vermittelt halt da, dadurch wirklich das deutsche Vita, die Genussfähigkeit, aber auch die Möglichkeiten, die es einfach in Italien gibt, verschiedene kulinarische Genüsse auf engstem Raum zu erleben. Und dann andererseits eine Episode, die ich finde wahnsinnig spannend geschrieben ist. Und zwar, das ist der Palio in Siena. Das berühmte Pferderennen, das Raffald halt auch eine groß angelegte BR-Reportage gemacht hat. Und hier vermittelt er einerseits die Geschichte und Kultur der alten Republik Siena und dann andererseits auch das heutige Leben, die, die große Aufgeregtheit, die in der Stadt herrscht, die, die Wetten, die es gibt und auch den großen Stolz der Sieneser auf ihre kontraden auf ihre Stadtviertel. Und jeder, der auch heute noch den Palio erlebt, wird feststellen, es ist eins zu eins, so wie im Buch. Da hat sich in den, in den vergangenen ja, knapp 70 Jahren nichts geändert. Und das ist, finde ich, eine wahnsinnig schöne, schöne Geschichte.
1: Seit den 50er Jahren haben sich einige Dinge allerdings schon geändert. Wir finden in dem Buch ja auch sehr viele sachliche Informationen aus den 1950er Jahren, die einem dann teilweise auch ein Schmunzeln im Gesicht hervorrufen. Gibt da vielleicht ein, zwei Dinge, die für dich da besonders auffällig oder interessant sind, weil sie sich eben geändert haben?
0: Ja, eine Sache, die mir da sofort einfällt, ist aus dem Kapitel äh, Ankunft in Rom. Man kommt ja in dem Buch mit dem Zug äh, an der Station Termini an und äh, dann erklärt Raff halt in breiten Worten, wie man sich mit dem Fakino, mit dem Gepäckträger auseinandersetzt. Dass der Fakino eigentlich nur einen sehr miesigen Preis nehmen darf, aber natürlich mit Hinweisen auf seine Familie da versucht zu verhandeln. Und es ist sehr amüsant zu lesen. Und es, ich erinnere mich schon auch noch als Bub in den 90er Jahren, dass es solche Gepäckträger gerade jetzt im Süden, in Neapel, da schon noch gab. Aber das ist heutzutage absolut ein ausgestorbenes Gewerbe. Also das gibt es gar nicht mehr. Und natürlich auch viele kulinarische Hinweise muten uns aus unserer heutigen Sicht ein bisschen äh, sonderbar an, wenn Raffael zum Beispiel auch erklärt, was eine Pizza ist. Er beschreibt es mehrfach als eine Art italienischen Pfannkuchen. Und hier leistet er natürlich wirklich kulturelle Transferarbeit, äh, weil bis in die 60er Jahre nördlich der Alpen das Konzept der Pizza eigentlich fast äh, unbekannt war und interessanterweise auch in Italien, in vielen norditalienischen Städten erst dann in den 60er Jahren, 50er, 60er Jahren äh, zum bekannten kulinarischen Konzept wurde, das ja dann schließlich die Welt erobert hat.
1: Ja, da bin ich auch auf jeden Fall sehr dankbar, dass sich das geändert hat. Eine Pizza, die ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Auf ähm, alle Fälle. Welche Rolle spielt Essen denn überhaupt im Alltag? Also Italien ist ja wie wir jetzt schon mehrfach angerissen haben, für sein großartiges Essen und die Italiener auch für ihre Genussfähigkeit bekannt. Und das stellt er ja auch an vielen, vielen Stellen immer wieder heraus. Vielleicht können wir da noch mal kurz ein bisschen expliziter drüber sprechen, welche Rolle das Essen damals eingenommen hat und wie es sich vielleicht auch verändert hat oder eben nicht verändert hat. Das ist ja auch ein bisschen anders als bei uns in Deutschland, würde ich mal sagen.
0: Ja, also ganz grundlegend kann man schon sagen, dass die Kulinarik, das Essen in Italien einen weitaus größeren Stellenwert einnimmt als leider oftmals in nördlich der Alpen. Das war in den 50er Jahren schon so und ist auch heute noch so. Natürlich muss man auch die zeitlichen Kontexte in den Blick nehmen. Als das Buch geschrieben wurde, als der Sprachkurs geschrieben wurde, war der Zweite Weltkrieg Gerade mal zehn Jahre her und man befand sich einerseits total in Wirtschaftswunderjahren, wo es bergauf ging. Andererseits war natürlich diese Erfahrung der, der Entsagung, der, der Mangelwirtschaft im Zweiten Weltkrieg, vor allem auch in Italien, noch sehr, sehr präsent. Das ist das eine. Das andere ist, und da, das findet man dann ganz konkret im Buch, was ich sehr schön finde, Raffald nimmt den Leser mit, nicht nur auf eine, auf eine Reise von Brenner nach Neapel, die verschiedene Städte umfasst, sondern auch auf eine kleine kulinarische Reise. In Italien ist die regionale Küche, die regionalen Spezialitäten sind sie sehr, sehr ausgeprägt. Man findet, wenn man... Zehn Dörfer hat findet man zwölf verschiedene Pastasorten, sage ich jetzt mal. Und diese regionalen Unterschiede sind auch bis heute noch wahnsinnig ausgeprägt. Also wenn ich Freunde in Bologna besuche, dann kann es durchaus mal sein, dass man sagt: So, am Sonntag gehen wir jetzt zum Mittagessen und dann fährt man 100 Kilometer in, die, in das eine Dorf, weil es dort die beste Pasta gibt. Dann fährt man 50 Kilometer weiter, weil es dort besondere Walderdbeeren gibt. Und schließlich auf der Heimfahrt fährt man noch extra einen Umweg, weil man da einen besonderen Käse, eine besondere Wurst oder ähm, ein, ein, ein besonderes Getränk da noch einnehmen will. Also dieses dieses Gespür oder auch die, die Wertschätzung für Kulinarik, die ist bis heute unverändert hoch. Und diese Anklänge findet man auch äh, in der Reise nach Neapel.
1: Ja, absolut. Also Essen viel mehr in der Gemeinschaft zelebriert und weniger als die reine Nahrungsaufnahme gesehen. Das finde ich auch immer besonders schön, wenn ich in Italien bin.
0: Wenn ich das kurz ergänzen darf, dieses Kapitel die Kutschfahrt durch Rom, wo man an verschiedenen Lokalen hält, da könnte man natürlich auch als als moderner Mensch, sich überlegen, ist das jetzt effizient, da durch die halbe Stadt mit der Kutsche zu fahren, hier ein Gericht zu essen, dort etwas zu probieren. Nein, also effizient ist es natürlich nicht, aber es geht nicht um Effizienz, sondern es geht um, um Genuss und es geht um einen schönen Zeitvertreib im wahrsten Sinne des Wortes. Und dies vermittelt halt sehr gut.
1: Mhm, absolut. Wie gesagt, wir haben es ja hier mit einem Sprachkurs zu tun und auch die deutsche Sprache und die italienische Sprache unterscheiden sich in einigen Dingen. Und ein wesentlicher Unterschied, das merke ich immer wieder, wenn ich in Italien bin und Italienisch spreche, ist, wie viel der Kommunikation nonverbal geschieht. Also im Deutschen... Braucht man die Hände und die Füße in der Regel nicht, aber sobald man die Grenze überquert und anfängt, Italienisch zu sprechen, kommt es irgendwie automatisch, dass man Gestik und Mimik viel, viel stärker einsetzt, oder?
0: Ja, auf alle Fälle. Das, das kann ich eins zu eins unterschreiben. Ich habe auch schon manchmal überlegt, an was das liegt. Man könnte vielleicht sagen, Italienisch ist ja eine, eine wahnsinnig musikalische Sprache und eine, die Musik drückt sich ja auch natürlich durch Bewegungen aus. Und es ist nicht nur ein Klischee, dass viel mehr Kommunikation nonverbal abläuft, sondern das ist, glaube ich, was, was jeder, der in Italien Urlaub macht oder eine gewisse Zeit dort verbringt, auch wenn er die Sprache gar nicht kann, dann einfach äh, automatisch mitmacht. Manche Gesten, die man einfach kennt.
1: Absolut. Und auch alles ist meistens sehr emotionsgeladen oder klingt vielleicht für jemanden, der die Sprache nicht spricht sehr viel dramatischer, als es dann am Ende wirklich war in der Situation. Das beschreibt Raphael an der einen oder anderen Stelle auch ganz amüsant in seinem Buch. Was gefällt dir denn besonders gut an der italienischen Sprache, jetzt mal abgesehen von der Sprachmelodie, was natürlich ein wesentlicher Punkt ist, den wir in der deutschen Sprache vielleicht nicht so sehr haben, aber gibt es noch andere Aspekte, die du besonders toll an der Sprache findest und weshalb du die Sprache vielleicht auch damals lernen wolltest?
0: Ich glaube, Italienisch vermittelt den Sprachlernenden an sich einen relativ einfachen Einstieg. Man kann mit, mit, einer, mit einer Vergangenheit und der, und der Gegenwart jetzt als Zeitform kommt man schon recht weit. Zudem gibt es viele Worte, die, die man vielleicht aus einer anderen Sprache, aus einer anderen romanischen Sprache her kannte. Mir zum Beispiel das Latein eigentlich recht geholfen, obwohl äh, auf dem Gymnasium es immer hieß, naja, eine tote Sprache, aber gerade jetzt, da gibt es schon, schon wahnsinnig viele Übereinstimmungen. Allgemein kann ich sagen, dass die Italiener einem das Italienisch lernen sehr, sehr einfach machen. So zumindest meine Erfahrung. Als ich in Rom war und wirklich, relativ schlecht Italienisch konnte und ich habe mich irgendwo bemüht, da war eher das Entgegenkommen, was, du lernst Italienisch, das ist ja toll und äh, es war eine sehr große Ermutigung und man hat wahnsinnig viel Lob bekommen, wenn man da so in einem Geschäft oder in einem, einem Lokal gerade brecht hat und das hat es mir persönlich sehr einfach gemacht. Die Sprachmelodie hast du schon angesprochen, die wirklich toll ist, für mich ist Italienisch die schönste Sprache und natürlich ist es auch dann eine gewisse Kultur, es ist italienische Musik, italienischer Film auch, den man ganz besonders erleben kann, wenn man zumindest teilweise versteht, von was die Texte handeln.
1: Ja, absolut. Also dass die Italiener einen da sehr stark ermutigen, die Sprache zu sprechen und auch einfach drauf loszusprechen und keine Angst vor Fehlern zu haben, das kann ich auch absolut bestätigen um, aus meiner Erfahrung. Und eine Ermutigung an alle, sich vielleicht den netten kleinen Sprachkurs von Reinhard Raffald, eine Reise nach Neapel e Palare Italiano, mal zur Hand zu nehmen und auf eine virtuelle oder eine reale Reise sich zu begeben, nach Italien und ähm, dann einfach mal drauf loszusprechen und es einfach auszuprobieren. Toll an dem Buch finde ich auch, dass die italienische Kultur und Mentalität einem einfach auch sehr, sehr nah und verständlich gemacht wird. Neben dem Essen auch das Thema Familie zum Beispiel. Das ist in Italien ja auch eine ganz besondere Art von Institution, die glaube ich auch bei uns Deutschen mit vielen Vorurteilen und Klischees behaftet ist, der aber auch was ganz besonderes und in eine ganz besondere Rolle einfach zukommt.
0: Auf alle Fälle. Der, der familiäre Zusammenhalt äh, ist in Italien bis heute wahnsinnig wichtig, auch wenn ein Klischee nicht zutrifft, dass Italiener so viele Kinder haben. Also es gibt in wenigen Ländern in Europa so viele Familien mit einem Kind oder auch gar keinem Kind, was oftmals auch eine finanzielle Frage natürlich ist. Aber es ist ganz allgemein, dass die Geselligkeit einen viel höheren Stellenwert wahrnimmt und natürlich auch die, die Familienbande etwas sind, die den Italienern sehr viel bedeuten. Und Raffald erklärt es in seinem Buch auf mannigfaltige Weise, indem er verschiedene Episoden aus dem römischen Alltagsleben einfließen lässt. Er hat zum Beispiel später noch für den Bayerischen Rundfunk extra eine Familie kreiert, die Familie Battistini. Und diese Familie Battistini erlebt verschiedene missgeschickte Abenteuer. Und so konnte den, den Deutschen sehr stark vermittelt werden, wie vielleicht manche anderen Gepflogenheiten doch einen, einen sehr tiefen Sinn haben.
1: Man merkt einfach schon jetzt in unserem Gespräch, wie viele interessante und spannende Themen in diesem kleinen Büchlein stecken und dazu noch einen Sprachkurs on top, also wirklich eine sehr, sehr lesenswerte Reise für alle Hörerinnen und Hörer hoffentlich. Was aber trotzdem nicht fehlen darf, neben unserem kleinen Sprachkurs im Gepäck, ist auch eine gute Urlaubslektüre. Was liegt denn gerade bei dir privat auf dem Nachttisch?
0: Ja, also in der Tat liegt jetzt bei mir zufälligerweise auch ein italienisches Buch auf dem Nachttisch, und zwar Der Gatto Pardo von Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ein Klassiker der Weltliteratur, den ich äh, mir schon lange vorgenommen habe zu lesen und äh, mit dem ich vor ein zwei Wochen angefangen habe und ja also es ist ein großer sizilianer Roman der äh, einen auch zurückführt in eine Welt die so heutzutage gar nicht mehr gibt im ausgehenden 19. Jahrhundert eine alte Welt die adlige Welt stirbt die moderne kündigt sich an und diese Analogie kann man eigentlich auch ein bisschen auch auf reinhard Raffald und auf seinen sein Leben für die Kultur sehen, der aus äh, dem 20. Jahrhundert kommend heutzutage einiges noch vermitteln kann, obwohl er schon seit 50 Jahren beinahe tot ist. Und ja, ich kann den Gattopardo wirklich eben der sich mit der sizilianischen Geschichte und Kultur oder auch einfach mit, äh, mit Italien beschäftigen will, sehr ans Herz legen. Es ist wirklich ein, ein ganz toll geschriebener Roman.
1: Sehr schön, dann herzlichen Dank für den Buchtipp und natürlich auch für das tolle Gespräch Julian Traut.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Das war Episode 6 in Staffel 4 bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von Julian Traut erfahren, was uns Deutsche an der italienischen Sprache und Kultur so magisch anzieht, welche Rolle das Essen dabei spielt und warum eine Reise nach Neapel auch heute noch eine besondere Lektüre für alle Italienliebhaber ist. Eine Reise nach Neapel, Epalare Italiano von Reinhard Raffald, ist bei Prestel erschienen. In der nächsten Folge spricht meine Kollegin Ann-Kathrin mit Mareike Olberg, eine der profiliertesten China-Expertinnen Deutschlands und Autorin des Buches Die lautlose Eroberung. Sie sprechen unter anderem über den Einfluss Chinas auf westliche Demokratien und über die wichtige und aktuelle Debatte, wie Deutschland und Europa mit China umgehen sollen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da. Bei Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen könnt ihr uns auch einfach eine Mail an penguinatrandomhouse.de schreiben. Die Mailadresse findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Ciao und bis zum nächsten Mal, eure Laura.